0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趣事酱子读》，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。
0: 哎，今天我们不假外求，我们找到这篇专文是在下的一篇卓著，写得还不错，<笑>写得还不错是是刊登在今天的《中国时报》。好，它的标题叫做《美国简单粗暴的年代已经过去了》。根据这个商业周刊的报道嘛，数据调查机构叫做 Sensor Tower， 它的分析哈、哦，在三月前的三周哦，这个美国下载次数最多的 App 是中国电商在美国推出的这个网购平台叫 Temu， 对不对？第二名哦是这个字节跳动的剪辑软体叫做 CapCut， 好、哦，第三名是 TikTok， 大家都很熟，第四名是中国这个快时尚网购平台叫虚影。第五名、哦、才是美国的 Facebook。
1: <笑>哇，已经沦为老五
0: 。哎，对，对美国人而言真是情何以堪那华尔街日报评论中国科技公司用廉价的人力大军，不断的微调它的产品就如同中国科技业有一个术语叫做刺繡“刺绣”。它是打败这个西方公司的一个秘密武器哦
1: 。是，那么数位汇流的风潮已经过了十多年了。后数位汇流的年代，它比的是软实力，也就是数位内容跟应用服务。是，年轻人可能不见得知道全球在竞逐硬体力、硬体建设的那段过去。是，那在二十世纪以来啊，随着科技的发展跟建筑技术的创新。全球建筑竟比高度呈现是爆发式的成长哦，例如像是美国的帝国大厦、阿联酋的哈利法塔、中国的上海中心等等，它都算是现代高层建筑的代表嘛？是。那一九九零年代初的时候，科技大叔就跑去纽约市留学了，是。那是此生第一次建筑物对它产生非常巨大震撼的经验哦。像是帝国大厦啊、克莱斯勒大厦、川普大楼、世贸中心的北塔跟南塔等等，没有一栋建筑不让他惊艳不已
0: 。是，第一次见到就是世界级的，不是一般水准的，所以当然是吓一跳哈。<是>那可是住在纽约多年的台湾留学生哈，就跟我分享他的想法了哈。他说啊，美国建筑想要称霸全球的手法其实很简单呐、啊。就叫简单粗暴啊！当时就有这样的一个想法嗯，我当然是纳闷问他是什么原因啊？」他说啊，拿这个世贸中心双塔为例嘛，他的外形哦、啊，就像是将两个长方形哦、啊，尽量把它往上延伸到天空到极致了，自然就可以称霸全球哦、啊。即使它的外观没有多么特殊的设计啊，大家以前曾经看过就知道，就是两块长方形哈、啊。嗯。譬如说是球形，就把它做到最圆最大，好，它都可以称霸。我想一想，他讲的还颇有道理嘛。那一九九一年的时候，我就是毕业回台北，好，那当时的台北市最高的建筑物是位在敦化南路三十八层楼高的敦南东地市大楼，现在当然叫做敦南摩天大楼。可是我们知道，到这个1993年底哦、啊，台北市最高建筑物啊，它的头衔便被51层楼的星光人寿保险摩天大楼给夺走了哦。那大叔还记得当时非常多的这个台湾人啊，从台中啊、高雄啊都前去朝圣膜拜嘛哈，因为真的是大开了大家的眼界了哈、哦。那我们对比当时90年代的台北跟纽约。是不是大国跟小国的差异真的是不言可喻嘛？对不对？
1: 真的会有人去看51层楼的星光人寿保险？吗、哦？你那时候可
0: 能才刚出生不久，三岁<歲>，对，非常多人去看，因为就这么高嘛，大家没有看过这么高的大楼
1: 嘛。是，那讲完了美国，那中国呢？那目前中国是当下世界拥有高楼数量最多的国家哦。那截至2022年，中国它有超过1400座高度150米以上的高楼、哦。那其中还有50座它是300米以上。有12座甚至高达450米以上。所以这样美中之间它比完了硬实力，那就要比软实力啦。哦。问题是软实力它也可以像硬实力这样称霸良久吗？自从网络成为现代生活的显学以美国为首的各式内容跟应用服务便席卷全球。是,是美国人定义什么叫做搜寻引擎吗？什么是社群媒体？什么是电子商务？<是>什么是数位影音的破坏式创新？然而这么多年下来，其实我们应该是没有想过所谓的第二种可能性吧？是。那拿我们比较熟悉的数位影音领域而言呢、啊，科技大叔他曾经看过非常多有趣又创新的应用，是但是我们在台湾呢却无缘一用。那可能也是跟美国科技巨头垄断市场有关吧
0: ？没错。那日前呢、哦，美国两党啊质疑抖音的数据安全性、哦、所以他联手在国会哦询问该公司的执行长哈、哦。问题是哦，美国立法者要担心的可能不是只有 TikTok， 因为刚刚上面说过，前四名都是中国公司开发的应用程式啊、哦。这里可以大叔就觉得蛮有趣的，难道啊美国政府哦、啊，你应该怪自家民众，你为什么那么没有爱国心啊，不支持自家的产品吗？
1: 那一直以来，其实科技大叔就一直孜孜的教导我了。是是是，国与国的政治斗争，对于一般的庶民而言，它其实是一个相对来说比较遥远的事情。是。比较少的民众会因为爱国心而买国货。而在网络的世界里呢，不是什么内容或是服务有趣，就很容易被接受吗？是。他们到底在不在乎是哪个国家提供的呢？靠政治手段鼓吹民众只用本国的内容跟服务。好像也不是那么健康哦。
0: 没错<錯>
1: ，那今天要不是因为微软它有一个 Chat GPT， 世人又怎么知道搜寻引擎不止 Google 一种选择呢？嗯、<哼>那美国人是否也需要思考一下，不论是硬体或是软实力，简单粗暴的年代是否已经过去？是什么才是更有趣、民众更想要的内容跟服务呢？也许反垄断跟多元创新才是未来世界所需要的
0: 。是，那反垄断跟多元一直是我们一个核心的精神，好，我们不管你是哪国独霸，我们都觉得不是很健康，对不对？嗯、它会阻碍非常多的那种创新出来。今天如果不是微软的 Chat GPT， 那如果它是来自于中国的话，那全球又会怎么样说它是一个邪恶的东西？大家都不要去用。一定会这样子嘛，<是>对不对？嗯、开玩笑，怎么可以有一个中国的东西去压过美国？还有，它是微软所提出来的，是这也是自己国家人打了你自己一巴掌，代表说还有很多很多创新的可能啊。不是只有这一种方式吗？社区安全不是只有这一种吗？<是>这就是一个很明显的例子。
1: 但是其实美国它也不完全就是完全居于弱势了
0: ，当然当然，是
1: 是是，因为像其实微软的 Chat GPT 推出之后，那中国它其实也有一个中国版的 Chat GPT， 叫做文馨一言，其实也是类似的功能。<是>所以有的时候其实两国就是互相竞争嘛
0: 。是，这個、比较健康啊，我们一直觉得不要垄断啊，就是一直不断的竞争才是比较好的，对不对？对。那人家你们老百姓喜欢用 T t a g g e 喜欢用他们很古灵精怪的一些 App。你有办法去阻止人家吗？你自己赶快把自己的 Facebook 还是其他的社群新的概念可以提出，我觉得比较重要吧，对不对？你<是>压抑好像也没有。没不是什么太健康的事，
1: 而且我觉得其实年轻一代对于中国的 app 接受度是比我这个年纪还要高的。哦， oh, 像我这个年纪，有时候用微信什么的，是是是有的时候什么相不隐私，我还是会稍微注意一下。Oh, 了解。可是年轻一代在用抖音的时候，似乎是完全没有在想这几个问题。是
0: ，这就是这个东西会超过爱国心嘛？你这个好奇心跟爱玩的心会超过你的爱国心，嗯、对不对？是，这是没有办法的事。好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王一璇 Vivi， 我们下回见咯，拜拜。